0: Kurt. So wie du
1: Eldoradio Spezial
2: Hallöchen! Hi! Mein Name ist Marisa Schürer und ich bin Alina Wortmann und wir begleiten euch heute durch unser Radio Spezial. Eine Sondersendung zum Unionviertel. Ich freue mich drauf. Ich auch. Spezial. Wenn du das Unionviertel in drei Worten beschreiben
3: müsstest, was würdest du sagen? Der Westpark gehört für mich auf jeden Fall dazu und dann vielleicht
2: noch bunt und Bier? Was meinst du? Was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich das Dortmunder U. Ansonsten würde ich das Union als ähm, vielfältig und einen guten Ort zum Ausgehen beschreiben. Die gleiche Frage hat Eldoradio-Reporterin Pati- Patricia Böcking euch
4: auch gestellt. Wild, schön, Natur. Lokal, schon schmutzig, würde ich sagen, aber trotzdem sehr nett. Nachtleben, coole Leute und ja, einfach Spaß. Nette
3: Leute, eben kulturell, vieles zusammen und ich glaube, es ist ein nettes Miteinander. Äh, nachts
1: unsicher und laut, tagsüber nett. Und so gut wie kein Parkplatz. Vielfältig, <lacht> relativ schön. Ruhig, scharf, weil hier ganz viele äh, Menschen wohnen, die aus Indien kommen. Und Abitur, weil hier erhole ich mein Abitur nach, bis kolleg
2: Wow, also es hört sich ja so an, als würden die Meinungen zum Unionviertel ganz schön auseinandergehen. Aber egal, ob schön, schmutzig oder scharf sicher ist, das Viertel hat
3: viel zu bieten. Aber was sind eigentlich die besonderen Ecken des Unionviertels? Radio reporterinnen Leon Hüttl und Kathy Ross haben einen Follow-Us-Around-Rundgang gemacht und nehmen euch mit
4: zu einigen der coolsten Spots. Heute erkunden wir das Unionviertel und damit ihr gewappnet seid, erstmal ein paar Basic Fans. Das Unionviertel liegt im Stadtbezirk Innenstadt West, daher grenzt es logischerweise auch an die Innenstadt und das beliebte Kreuzviertel. Es ist ungefähr zwei Quadratkilometer groß und die rheinische Straße führt dadurch. Und wie sieht es mit der Anbindung aus? Die ist sehr easy. Mit der S4 erreicht ihr zum Beispiel Dortmund West und könnt euch gleich einen Nextbike schnappen, um die Parks zu erkunden. Oder ihr fahrt einfach mit der U43 und der U44 zur Unionstraße.
1: Ja, das Unionviertel ist aber nicht nur ein Viertel mit einer coolen Anbindung, sondern auch ein Viertel mit viel Geschichte. Der Name ist zum Teil geprägt durch das damals entstandene Industriegebiet namens Union AG, welches für Bergbau, Eisen und Stahl stand. Der andere Teil des Namens prägt das Dortmunder Wahrzeichen, das leuchtende U auf dem Gebäude des ehemaligen lagerkeller der berühmten Unionbrauerei. Was findet denn heute im U statt? Heute
4: ist dort ein Museum, ein Club und eine Bar. Auf dem Fortplatz sind manchmal sogar Events.
1: Die Unionbrauerei ist dabei eine von von vielen Traditionsbrauereien, die sich entlang der Rheinischen Straße, auch bekannt als Biermeile, verteilt haben.
4: Leon, wir starten hier bei Frau Lose. Das ist einer von drei unverpackt Läden in Dortmund. Der ist direkt an der Rheinischen Straße. Lass uns gleich mal reingehen. Ja, wir stehen gerade hier im Laden, aber Mitgründerin Hannah kann uns genauer was zur Geschichte sagen.
5: Wir haben am 9.09.2019 eröffnet. Wir bieten hier unverpackte Lebensmittel, wie zum Beispiel Kaffee, Tee, Gewürze, Reisöl, Haferflocken. Und das Ganze machen wir gerne in Gemeinschaft, sodass wir sagen, wir sind nicht nur ein Laden, sondern ein Ort, wo wir uns austauschen, vernetzen. Ja Leon, brauchst du denn noch irgendwas?
1: Ja, tatsächlich brauche ich noch ein bisschen Couscous für einen Couscous-Salat später. Aber wie fange ich denn jetzt damit an?
5: Zuerst kannst du hier am Anfang äh, dein Behältnis, was du mitgebracht hast, wiegen. Okay,
1: 154 Gramm.
5: Genau, und das schreibst du entweder direkt aufs Glas oder nimmst ähm, das Kreppband zu Hilfe, wie du magst. Und dann gehst du zu den, äh, zum Couscous, in dem Fall jetzt hier in einem Glas-Bin, so nennen wir das.
1: Dann probiere ich das jetzt mal. Ich halte es jetzt einfach theoretisch hier drunter.
5: Ja. Jetzt äh, stellst du dein Glas auf die Waage. Das waren jetzt 174 Gramm, sind 70 Cent.
1: Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es so günstig ist. Ja, nice Laden, ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Ich zeige dir jetzt mal meinen nächsten Spot. Auf zum Westpark.
4: Let's go. Danke. Tschüss.
1: So, wir betreten direkt im Westpark. Ein mega cooler Park, der sich zum Treffpunkt über die letzten Jahre entwickelt hat, um hier zu chillen, einen Kasten Bier zu killen oder auch mal zu grillen. Oh, das hat sich gereimt. Ähm, warst du schon mal im Westpark? Was hältst du hier vom Westpark?
4: Ja, immer. Er ist super nah an meiner Wohnung und du triffst eigentlich immer jemanden hier.
1: Ganz genau. Die Anbindung ist nämlich perfekt. Direkt neben der Möllerbrücke und der Haltestelle Unionstraße. Aber Kathi, was ich dich jetzt mal fragen wollte, wusstest du, dass dieser Park früher mal ein Friedhof war?
4: Ich sehe es gerade vor mir, hier sind ganz viele Gräber, krass.
1: Früher war nämlich der Westpark ursprünglich als Westtotenfriedhof eingerichtet und nach der Gründung des Dortmunder Hauptfriedhofs wurde er aber 1912 in einen Park umgewandelt. Gott sei Dank, deswegen können wir jetzt hier chillen. Ja, das war mein Favorite Park. ich habe gehört, du zeigst mir heute auch noch deinen.
4: Genau, da gehen wir jetzt gleich hin. Vorher zeige ich euch noch einen Boulderstein auf dem Weg und danach geht's zu meinem Highlight im Sternpark. Ja Leon, guck mal, das ist hier der Boulderfels. Weißt du, was Bouldern ist?
1: Ist es nicht so Klettern von der Decke?
4: Klettern vom Boden quasi. Also du hängst quasi am Stein und gehst eine Route entlang. Was siehst du denn hier?
1: Ich sehe eine Felswand. Gibt mir ein bisschen die Vibes, als wäre ich gerade in einer Steinschlucht.
4: Richtig und das hier mittendrin.
1: Ja cool, ich würde es irgendwie voll gerne mal ausprobieren. Kann ich das einfach so?
4: Kannst du, aber ich glaube mit Kletterschuhen ist es sehr viel einfacher. Wir sind jetzt im Sternpark angekommen. Eigentlich ist es nur eine relativ kleine Wiese mit einer Schaukel im Brunnen und du hörst es schon.
1: Ein, ein Trampolin. Trampolin? Mega, ich würde sagen, lass mal direkt drauf und eine Runde springen.
4: Let's go. und wie ist die Schaukel?
1: Geil. Ich komme mir vor wie ein zwölfjähriges Kind und ich lieb's. Dafür bin ich hier.
4: Nice. So, geschaukelt habe ich jetzt auch schon, aber irgendwie habe ich ein bisschen Hunger. Wie wäre es mit was typisch Tamilischen Ich kenne da Anams. Ich würde
1: sagen, gehen wir mal rein. Man sieht schon, hier direkt vor uns aufgebaut, eine Art Schrein äh, mit ganz bunten Bildern.
4: Inhaber der Canbi, Rijika empfiehlt uns gerade, was das leckerste Essen ist.
1: Wir haben alle
4: leckere Essen. Veggie-Samosa, Chicken-Samosa, kartoffel
1: Dann bestellen wir auch mal direkt. Ich nehme einmal das Vardai mit Sambal.
4: Ja. Ich hätte den äh, Veggie-Samosa gerne.
1: Bist du denn viel Konkurrenz, weil ja auch sehr viel Tamilisch... Ja, ja, viele Tamilisch,
6: aber beste Food, wo da reinkommen Leute. Ja? Guter Smack, gut. Guter Preis. Alle drei Sachen haben bei mir.
1: Danke. <lacht> Guten Appetit. Danke.
4: Also der Routini schmeckt richtig geil.
1: Das ist so ein richtig nicer Teich irgendwie. Auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal hier seid, kann man gut zusammen mit Freunden essen und sich das Essen teilen. So, ich zeige dir jetzt mal einen weiteren Geheimtipp. Wir stehen hier vor einem ganz besonderen Laden, von dem es deutschlandweit nicht mehr viele gibt. Ich finde schon, von außen hat der Laden einen ganz besonderen Flair. Das ist nämlich ein Secondhand-Plattenladen, das ist ein bisschen wie Secondhand-Shoppen für Schallplatten.
4: Cool. Hört sich interessant an.
1: Vielleicht sollten wir dann mal reingehen. Der Laden gehört nämlich Valentin. Er hat hier den Laden 2013 gegründet und organisiert zum Beispiel auch Ladenkonzerte. Cool. Heyo Valentin, erzähl uns doch mal, welche Schallplatten verkaufst du hier? Alles Mögliche. Jedes Genre. Du findest bei uns alle Schallplatten von Pop bis Hip-Hop. Spannend. Und warum sollte man deiner Meinung nach zur Schallplatte und nicht zur Musikbox greifen? Es geht einfach nur darum, sich bewusst mit dem auseinanderzusetzen, was man konsumiert. Also wenn du eine Schallplatte auflegst oder eine CD auflegst, dann beschäftigst du dich anders damit, als wenn über Spotify im Hintergrund. Magst du uns vielleicht deine aktuelle Lieblingsplatte zeigen? Meine aktuelle Lieblingsplatte ist Terry Kelly. Eine wunderschöne Singer-Songwriter-Folk-Platte. Und jetzt startet sie. So, ich stehe hier gerade neben Sandy und störe sie mal ein bisschen beim Stöbern. Vielleicht kannst du mir mal verraten, warum du hier gerade stehst und nach Schallplatten stöberst.
7: Also ich höre schon sehr lange Musik und ich finde einfach, ich habe jetzt durch die Pandemie die Musik neu entdeckt und ich finde einfach, dass Schallplatten, dann hört man noch viel besser die Musik und ich finde die Musik kommt ganz anders rüber über Schallplatten.
1: Danke dir. So, wir waren jetzt ja gerade im Schallplattenladen von Valentin und ich wollte dich jetzt mal fragen. Konnte ich dich vielleicht ein bisschen davon überzeugen, dass Schallplatten irgendwie auch ganz nice ist mal?
4: Voll, hat auf jeden Fall ein eigenes Flair.
1: Du, Kathi, ich fand mit dir war das so ein schöner Tag. Lass uns das doch beim Bierchen ausklingen lassen. Wie wäre es mit dem Bergmannskiosk? Der liegt doch auch noch im Unionviertel, oder?
4: Also meiner Meinung nach ist das ja eher Klinikviertel oder Innenstadt. Aber lass uns doch einfach mal nachfragen. Ja, was denkt ihr denn? Sind wir hier noch im Unionsviertel? Ich würde auf jeden Fall sagen ja, weil Unionsviertel ist für mich um das U herum und äh, wir sind quasi
2: in Sichtweite vom U.
6: Nee, hier ist nicht mehr Unionsviertel, weil das für mich an der Möllerstraße zu Ende
1: ist. Okay, du hörst schon über die Lage des Kiosks herrscht Uneinigkeit, aber erstmal zu der wichtigsten Frage, denn der Bergmann Kiosk ist ja berühmt für sein Bier. Wie schmeckt das denn euch?
4: Sehr lecker, schmeckt sehr frisch, ist sehr schön kühl. So, wir haben uns jetzt hier eine Apfelscholle und einen Exportrück geholt.
1: Genau, weil das ist nämlich das beliebteste Bier. Sozusagen der Kassenschlager im Bergmannskiosk. Und das probieren wir doch jetzt erstmal. Ich würde sagen, Prost auf den erfolgreichen Tag mit dir hier im
2: Unionsviertel. Prost! Also da bekommen Marisa und ich doch gleich Lust mit anzustoßen. Ja, total. Das hört sich doch wirklich nach einer erfolgreichen Tour an. Also, jetzt kennt ihr sie. Einige der kurzen Spots im Unionviertel. Aber ich bin mir sicher, dass es dort noch einiges mehr zu entdecken gibt. Marisa, sag mal, hast du auch eine persönliche Geschichte, was dich mit dem Unionviertel verbindet? Also ich selber wohne ja
3: in Dortmund-Hombruch, aber das ein oder andere Mal war ich schon dort und ich bin auch wirklich flott da.
2: Zehn Minuten mit der U-Bahn. Und du? Also ich parke ja immer gerne hinterm U bahn den Berufskollegs. Da ist noch keiner schöner Parkplatz, wo man gut kostenlos sein Auto stehen lassen kann.
3: Kostenlos klingt immer gut, aber ist das nicht ein bisschen weit weg, um dann von deinem Auto in die Innenstadt zu laufen?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich bin innerhalb von acht Minuten auf dem Westen Hellweg und laufe dann immer am Dortmunder U vorbei und schaue mir die schönen Bewegbilder, die auf den Glasscheiben an der Dachkrone des U's zu sehen sind, an. Das ist immer ein kleines Highlight für mich auf dem Weg zur Stadt.
3: Ja, die mag ich auch total, weil die immer so abwechslungsreich sind. Was sich, finde ich, auch lohnt, ist einmal aufs U oben drauf zu gehen. Es gibt einen Aufzug, der bis zur Dachterrasse hochfährt. Und fahr- von da aus hat man einen schönen Blick über Dortmund. Ach ja, das klingt
2: gut. Ist bestimmt mal ein Abstecherwert.
7: Kurt. So wie du.
2: Als Ausgleich zu dem ganzen Unikram gehe ich gerne ab und zu mal mit FreundInnen ins Restaurant was essen und einfach mal quatschen. Oh ja, ich auch, aber auf Dauer ist das fürs Konto natürlich nicht ganz so toll. Zum Glück gibt es immer mal wieder Restaurants, Museen, Kinos und vieles mehr, die Studierendenrabatte anbieten. Edo äh, Radioreporterin Sophie Richter, was genau davon kann man bei uns im Unionviertel finden?
8: Also, zunächst habe ich mir mal das Museum am Ostenwall im Dortmunder U angeguckt. Dass der Eintritt hier an sich schon frei ist, wissen bestimmt auch schon einige Studierende, aber auch bei den regelmäßig wechselnden Sonderausstellungen kann man nach Vorlage des Studierendenausweis einiges an Geld sparen. Statt wie sonst dann 7 Euro, müssen Studierende dann nur noch 5 Euro für ein Ticket der Sonderausstellung bezahlen. Die aktuelle Sonderausstellung heißt EFI – The Museum as Home. Und laut Katrin Pinetzky, Pressereferentin der Stadt Dortmund, lohnt sich das auch richtig. Noch bis zum 6. März kann man dort historische und zeitgenössische Kunst aus Ghana sehen. Die Ausstellung beschäftigt sich aber auch mit einer hochaktuellen und brisanten Frage, nämlich wie können und wie sollten Museen mit Raubkunst, zum Beispiel aus Afrika, umgehen?
2: Über die Ausstellung im Dortmunder U hören wir gleich noch mehr, aber jetzt noch mal zurück zu
3: den Studentenrabatten. Was ist denn, wenn man seine Neujahrsvorsätze immer noch einhalten will und etwas Sport machen möchte?
8: Dafür kann ich das Westbad empfehlen. Ich weiß, das klingt vielleicht erst einmal nicht so spektakulär, aber die Rabatte lohnen sich dort echt. Eine Tageskarte Tageskarte kostet dort eigentlich 4 Euro. Wenn man aber im Schwimmbad seinen Studierendenausweis vorzeigt, kann man auch schon für 2,50 Euro seine täglichen Bahnen schwimmen. Ist vielleicht für viele Studierende auch mal eine ganz nette Abwechslung im Vergleich zu der stressigen Klausurenphase. Mittlerweile gilt in den Schwimmbädern jedoch ebenfalls die 2G-Plus-Regelung. Also denkt an eure Nachweise.
2: Also einmal Museum und einmal Schwimmbad, das ist ja schon für einige was dabei. Bei Theatern bekommen Studierende auch häufig eine Ermäßigung. Wie sieht's da im Unionviertel aus? Es gibt zum Beispiel das
8: Theater Fletchbissel, eins der ältesten freien Theater in Dortmund. Das Fletchbissel gilt als ein Ort der Begegnung für die freie Szene und kulturübergreifende Themen, so Bianca Brauer, PR und Social Media Verantwortliche des Theaters. Dort bekommt ihr mit eurem Studierendenausweis auch Rabatte auf Karten. Wie viel das ist, kommt immer jeweils auf das Theaterstück an. Bei einer normalen Vorstellung zum Beispiel zahlt man 8 anstatt 17 Euro. In verschiedensten Theaterstücken werden auch aktuelle Themen immer wieder aufgegriffen, so Brauer. Hier gibt es hochmoderne
1: Themen wie Anorexie oder ADHS. Also es ist nicht für Kinder geeignet und auch nicht für Zartbeseitete, aber auf jeden Fall ein Bühnenerlebnis für alle Sinne.
3: Ermäßigungen und Studierendenrabatte werden immer mal wieder angeboten. Ich meine, für irgendwas muss sich der Studierendenausweis lohnen. Also denkt alle daran.
1: Also es lohnt sich durchaus nicht nur den G-Nachweis, sondern auch den Studentenausweis dabei zu haben.
2: Und sind wir mal ehrlich, es hat ja bestimmt keiner was dagegen, ab und zu mal etwas Geld zu sparen. Stimmt, das kann ich mir als Kind eines Schwaben, um das
3: Klischee zu bestätigen, auch nicht vorstellen. radio reporterin Sophie Richter hat euch heute insgesamt drei Orte vorgestellt, wo ihr mit eurem Studieausweis Ermäßigung bekommt. Danke dir, Sophie. Gut. Da ist kulturelles Erbe geraubt worden und das sind offene Wunden seit Jahrzehnten. Und es muss darum gehen, mitzuhelfen, dass wirklich allen der Zugang zum eigenen
2: kulturellen Erbe
3: ermöglicht wird.
2: Das war die Kulturstaatsministerin Claudia Roth letzte Woche im Deutschlandfunk. In dem Gespräch hat sie gesagt, dass ihr das Thema Raubkunst total wichtig ist. Und mit diesem Thema beschäftigt sich auch eine Ausstellung, die ihr euch momentan im U angucken könnt. Eiffier heißt die. Dort wird Kunst aus Ghana gezeigt. Edo-Radio-Reporterin Marie Gogol hat sich die Ausstellung angeschaut. Marie, was genau bedeutet der Begriff Raubkunst denn eigentlich?
9: Also von Raubkunst spricht man, wenn Kunstwerke bestimmten Ländern oder Gemeinden entwendet worden sind, meistens gewaltvoll. Zum Beispiel während der Kolonialzeit. Und genau solche Kunstwerke werden unter anderem auch in der Ausstellung im U gezeigt. Ich habe über das Thema mit Christina Dannig gesprochen, die arbeitet beim Dortmunder U und managt die Ausstellung E4. In der Ausstellung
8: sind Objekte zu sehen, die ursprünglich aus Ghana stammen
9: und auf ganz verschiedene Wege in deutsche Museen gekommen sind. Die sind teilweise über Händler, über Missionare aus Ghana entwendet worden. Ja, Die Ausstellung zeigt aber auch Kunst von jungen Künstlerinnen und Künstlern aus Ghana. Das Thema Raubkunst kommt eigentlich nur im ersten Teil der Ausstellung vor.
3: Mhm, Interessant.
9: Und wie wird diese Raubkunst da präsentiert? Also die Kunstwerke werden in Vitrinen ausgestellt. Anders geht das in Deutschland tatsächlich gar nicht, weil es da wie immer zu allen Vorschriften zu gibt. Aber eigentlich wollte die Kuratorin das gar nicht. Nana Oforiata Ayim heißt sie und sie hat selbst ghanaische Wurzeln. Christina Danik hat erzählt, dass die Kuratorin versucht hat, die Kunstwerke so zu präsentieren, wie sie vielleicht auch in Ghana präsentiert werden würden. Oder jedenfalls sie so auszustatten, zum Beispiel mit Sound, Musik, bestimmten Informationen, wie es diesen Objekten in einer gewissen Weise vielleicht angemessener ist als in einem klassischen Museum. Ja, und jetzt ist damit so eine Art Mischung herausgekommen. Die Werke sind zwar in Vitrinen, aber sie verteilen sich freier im Raum. Und wenn man da durchläuft, hört man immer mal wieder zum Beispiel Trommeln oder Vogelstimmen aus Ghana. Euphoriata Ayim möchte eben, dass man darüber nachdenkt, wo diese Kunstwerke eigentlich herkommen.
2: Das klingt schon anders, als man das von so ganz klassischen Naturkundemuseen oder so gewohnt ist. Trotzdem ist es ja so, dass die Kunstwerke, die ausgestellt werden, deutschen Museen gehören und eben nicht Museen in Ghana. Wie setzen sich die Museen denn damit auseinander?
9: Ja, also die Kunstwerke gehören nicht dem U, sondern vier verschiedenen Museen in Deutschland, unter anderem zum Beispiel dem Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln. Und das hat zum Beispiel vor kurzem eine Sonderausstellung über koloniale Widerstandskämpfe gemacht. Durch solche Projekte setzen sich die Museen dann schon mit ihrer Verantwortung auseinander, aber natürlich ist das nur ein kleiner Schritt und im Endeffekt muss die Kunst wieder zurück in ihre Herkunftsländer, das meint auch Christina Dannig.
3: Ja, das ist ja auch das, was Claudia Roth, die, hier am Anfang, die wir hier am Anfang gehört haben, möchte. Im Dortmunder U gibt es gerade eine Ausstellung mit Kunst aus Ghana.
2: Wie Thema Raubkunst da behandelt wird, hat uns Eldoradio-Reporterin Marie Gogold erzählt. Danke dir, Marie.
7: Kurt. So wie du.
2: Wenn ihr im Unionviertel unterwegs seid, dann könnt ihr auf der Rheinischen Straße ein richtiges Stück Musikgeschichte finden.
3: So ging es auch Eldoradio-Reporterin Leslie Stracke, die euch mitgenommen hat an einen Ort, den sie schnell kennen und lieben gelernt hat.
7: Als ich das erste Mal im Unionviertel, genauer gesagt auf der Rheinischen Straße unterwegs war, da habe ich einen Laden entdeckt, in den ich mich ein wenig schockverliebt habe. Denn was ich da finden konnte, vereint ziemlich viel von dem, was ich privat super, super gerne mag. Die Rede ist von Idiots Records, Deutschlands ältesten Punk- und metal szeneladen und schon seit 1987 fester Bestandteil des Unionviertels. Bandshirts, verschiedenste andere Merchandise-Artikel und selbstverständlich Schallplatten. Das und noch viel, viel mehr könnt ihr alles bei Idiots Records finden. Und hinter dem Besitzer des Ladens verbirgt sich zudem ein fester Bestandteil der deutschen punk Sir Hannes Smith. Musiker und mit The Idiots, einer seiner drei Bands und Namensgeber seines Ladens, ein Mitbegründer des Deutschpunks. The Idiots gründete er im Jahr 1978, gemerkt, wie sehr er die Musik liebt, hat er aber bereits, als er mit zehn Jahren in der Theatergruppe seiner Schule mitgemacht hat. Mittlerweile habe er bereits über 2000 Konzerte gespielt und sich schon mit Größen wie Iggy Pop die Bühne geteilt. Der auch direkt erkannt habe, wie sehr Hannes den Punk verkörpert.
6: Ich war mit Iggy Pop auf Tour und dann zu mir gesagt, Sir Hannes, you've got the Punk inside. Also er war dann auch beeindruckt, obwohl das ja auch ein Mensch ist, der zigtausend Konzerte gegeben hat mit zigtausend Vorbands. Wir haben halt eine Marke und, und Das war damals einer meiner Idole. Es ist dann schön, wenn man den dann auf einer Bühne irgendwann steht.
7: Bevor Hannes 1987 Idiot Records eröffnet hat, hat er bereits von zu Hause aus Musik verkauft. Was einem sofort auffällt, wenn man den Laden betritt, man findet hier quasi nirgendwo einen Fleck, der nicht erahnen lässt, was für eine Geschichte in dem Laden steckt. Aber man kann natürlich nicht nur gucken, sondern auch kaufen. Auch Dinge, die man sonst vielleicht eher nicht so einfach bekommen würde.
6: Wir hatten am Anfang halt oder auch schon immer geguckt, dass wir Sachen haben, die die anderen nicht haben, Das wir von den ersten Death Metal Bands wie, wie Bands wie Death, die Tapes dann da hatten, also die Demo-Tapes, habt halt, weil ich selber Musik mache, fast jede Band dann auch selber kennengelernt und sogar Metallica hat vor Jahren, wo die in der Westfalenhalle waren, unser Logo von, von Idiots und Idiots Records vor, der, vor ihrer Show groß eingeblendet. Das ist natürlich kultig und daher kommen auch Menschen aus der ganzen Welt mittlerweile. Ne? Also jetzt waren wir Franzosen da und die kommen wirklich von überall.
7: Menschen, die zu Idiots Records kommen, kaufen hier nicht nur ein sie kommen her und tauschen sich über das aus, was sie alle verbindet. Die Liebe für Musik.
6: Aber wir haben viele Sachen. Das ist mittlerweile, es ist der Laden auch wie ein Museum, wo die ganzen Bands, die hier waren, unterschrieben haben und die ganzen Decken hängen voll. Die sind dann unverkäuflich. Also es ist dann auch ein Erlebnis. Es kommen wirklich viele aus anderen Städten. Die verbringen dann auch hier vier oder fünf Stunden. Das Schöne ist, wenn die Leute hinkommen, es findet ein Austausch statt. Es ist halt wirklich Kultur. Es haben sich Freundschaften gebildet, Fahrgemeinschaften zu Konzerten.
7: Einer dieser Kunden ist Fabian und seit seinem ersten Einkauf hier vor über zehn Jahren kommt er immer wieder gerne zurück.
1: Es trieb mich hier hin am Anfang, als ich noch so ein ganz kleines Blach war, irgendwie mein erstes slipknot t shirt zu kaufen. Und dann habe ich mein Schülerpraktikum hier gemacht, bin mit der ersten Death-Metal-CD nach Hause und seitdem ist es halt... Eine Liebe.
7: Bei der ganzen Zeit, die er schon im Laden verbracht hat, hat mich natürlich auch interessiert, was denn so das Besonderste ist, das er hier im Laden finden konnte.
1: Ich glaube, das Beste, das war ein Geburtstagsgeschenk von meinen Freunden an mich. Das war eine, die Fehlpressung von der Death Crush von Mayhem. Die ist, Anstatt als Picture-Vinyl blutrot zu werden, wurde die pink. Und Mayhem war ja die erste Black-Metal-Band und ein pinkes Vinyl von der ersten Black-Metal-Scheibe zu haben, das ist schon, äh, schon was ganz Besonderes, ja. Das freut mich jedes Mal, wenn ich die Scheibe angucke.
7: Ja, und das besondere Kundenverhältnis, von dem Hannes mir bereits erzählte, konnte auch Fabian bestätigen. Die Menschen, die bei Idiots Records aufeinandertreffen, haben eben alle die eine Leidenschaft, die sie verbindet, und das ist die Musik. Und ich finde, genau aus dem Grund ist es besonders wichtig, dass Läden wie Idiots Records neben der Konkurrenz im Internet noch existieren. Kurt, so wie du.
3: Eldoradio-Reporterin Leslie Stracke erzählt uns jetzt, wo ihr generell im Unionviertel ausgehen könnt.
8: Ausgang
7: Ihr habt Lust, den Abend gemütlich mit ein paar Getränken ausklingen zu lassen? Dann schaut doch mal im Café Banane auf der Rheinischen Straße vorbei. Das Rockcafé wurde vor 30 Jahren von Sir Hannes vom Laden Idiots Records eröffnet. Seit 18 Jahren ist bereits Christina Machholz die Geschäftsführerin. Von 15 bis 16 Uhr gibt es dort täglich Kaffee für gerade mal 1 Euro. Freitags und samstags ist von 20 bis 22 Uhr Happy Hour. Eine Menge Rockmusik im Hintergrund sorgt dabei noch für die Stimmung. Ebenfalls auf der Rheinischen Straße findet ihr das Kraftstoff, wo ihr auch euren Abend ausklingen lassen könnt. Sieben Tage die Woche könnt ihr zudem ab 19 Uhr alle BVW und Champions League-Spiele anschauen. Auch hier findet ihr ein super gemütliches Ambiente vor. Vorbeischauen lohnt sich also auch hier. Wenn ihr im Unionviertel unterwegs seid, dann ist auf jeden Fall auch das FZW ein Besuch wert. Denn wenn Corona dem Ganzen mal keinen Strich durch die Rechnung macht, könnt ihr da feiern und auf Konzerte gehen. Aber auch mit Corona-Einschränkungen ist dort was los. Jeden ersten Mittwoch im Monat findet dort ein Poetry Slam statt. Und auch an anderen Veranstaltungen wie Europas renommiertes Outdoor-Filmfestival könnt ihr dort teilnehmen.
6: Ausgang.
3: Ihr hört das Eldoradio-Spezial zum Unionviertel. Wir sind Marisa Schürer und Alina Wortmann. Hey! Also Aline, eine meiner ersten Begegnungen mit dem Unionviertel war ja der JournalistInnen-Stammtisch im Kraftstoff.
2: Oh, da habe ich es bis jetzt noch nicht hingeschafft. Erzähl mal, wie ist es da eigentlich so? Die Kneipe hat, finde ich, besonders im
3: Sommer, wenn man an Biertischen und Bierbänken zusammensitzt, eine tolle Atmosphäre. Das, das erinnert mich immer ein bisschen an die Dorfpartys, auf denen ich in meiner Heimat so mit 15, 16 Jahren war.
2: Das kenne ich nur zu gut. Ich bin auch auf dem Dorf aufgewachsen und bei den Partys dort durften Heubein und Bier neben der guten Stimmung natürlich nicht fehlen. Aber das muss ich dir ja nicht erklären.
3: Wenn du im Sommer mal Sehnsucht danach hast, können wir gerne zusammen einen Abstecher ans Kraftstoff machen. Ja, voll gerne.
7: Kurz. So wie du.
2: Buntes Graffiti, Musik im Hintergrund und hier und da wird gezeichnet. Na, wie klingt das für dich? Das klingt nach einem entspannten Ort voller Spaß und Kreativität. Genau. Und dieser Ort ist das Jugend- und Kulturcafé im Unionviertel. Unsere Eldoradio-Reporterin Ayla Mamutovic hat sich das mal für uns angeschaut. Ayla,
0: was ist das so für ein Ort? Das Café, auch. JKC genannt, soll ein Ort für Jugendkultur sein. Zusammen wollen das Jugendamt und das Café, dass Jugendliche sich kreativ ausleben können. Deswegen werden dort regelmäßig Events wie Breakdance oder Rap Battles veranstaltet. Und wenn es dann endlich mal wärmer und sonniger wird, gibt es die Events auch in der ganzen Stadt. Ich habe mit dem Leiter Christian Tekin gesprochen und ich glaube, er hat es am besten ausgedrückt.
1: Ich finde, am wichtigsten im JKC ist, dass wir echt authentisch sind. Wir arbeiten zum Beispiel mit ähm, der Graffiti-Szene zusammen und ich finde super, dass soziale Arbeit hier geschafft hat, wirklich einen Zugang zu diesen Jugendlichen zu kriegen.
0: Man merkt also, dass eine enge Zusammenarbeit mit den Jugendlichen da ist. Das klingt schon mal nach einem coolen Spot mit viel Freiraum, sehr einladend. Scheint so, als
2: könnte man da einiges erleben. Ja, ich stelle mir das Café echt spannend vor. Nach einem Ort, wo die Jugendlichen echt viel
0: ausprobieren können. Was hat dir denn dort am meisten gefallen? Also ich muss sagen, dass man dort so viele Möglichkeiten hat, sich kreativ auszutoben. Sei es mit Graffiti, Sketchen oder in einer Breakdance-Session. Man kann dort sogar DJing lernen und wenn man ein wenig entspannter haben möchte, mit ein paar Freuden, kann man auf der Konsole spielen. Außerdem ist da eine sehr lockere Atmosphäre und ich habe mich wirklich direkt wohlgefühlt. gefühlt. Ähm, selbst wenn ich absolut nicht zeichnen kann oder Breakdance, würde ich gerne dorthin gehen, um einfach zu chillen. Und ich habe auch mit ein paar Jugendlichen dort äh, geredet und habe sie gefragt, was das Café so besonders macht.
6: Und das, was mir am meisten am Café gefällt, ist die familiäre Beziehung zu den Mitarbeitern und dieses einfach ähm, chillen können, ohne, ohne dir Kopf zu machen. Es ist äh, relativ entspannt, es ist sehr, sehr angenehm und man kann halt Freescale-Sketchen oder chillen oder einfach sie neben anzocken.
2: Zum einen, weil man sich hier ähm, kreativ ausleben kann. Es gibt hier Stifte, Leinwände, Alles Mögliche äh, an Materialien, mit
0: denen man sich kreativ ausleben kann. Ich glaube deshalb auch, dass dieser Ort für viele zu diesen Zeiten ein Rückzugsort sein kann. Nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Studierende, die irgendetwas Kreatives ausprobieren wollen. Das motiviert mich schon, da mal hinzugehen und etwas Neues auszuprobieren.
2: Ja, ich würde ja das DJ-Lernen mal ausprobieren. Können wir uns denn etwas für die Zukunft erhoffen bei dem Café?
0: Ja, wir können uns auf neue Angebote freuen, die auch öfters außerhalb stattfinden. Wer weiß, vielleicht lauft ihr am Westpark vorbei und man sieht Leute, die Farbe auf Wände sprühen und coole Designs. Und ähm, vielleicht sieht man auch Leute, die sich eben gegenseitig betteln beim Breakdance. Ähm, Die Leute sind dort immer offen für neue Sachen und wenn jemand auf etwas Bock hat, kann man immer auf das JKC zugehen.
2: Wer also gerne seine kreativen Ideen verwirklichen möchte und einen Ort zum Entspannen braucht, kann gerne das JKC besuchen.
3: Und die Events sind sicherlich auch sehr cool. Danke dir, Eldoradio-Reporterin Ayla Marmutovic. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch so viel Neues für mich zu entdecken gibt. Wir hoffen, auch für den einen oder die andere unter euch war etwas dabei. Wir sagen Tschüss für heute. Mein Name ist Marisa Schürer und ich
2: bin Alina Wortmann.
0: Kurt. So wie du.
8: Mehr Infos auf kurt.digital